0: ist denn hier passiert? Das wird ja auf einmal so dunkel hier. Wie ist das so dunkel hier? Ist das die Dunkelheit, die in dieser Welt ist? Aber da kommt ja ein Licht. Was ist das für ein schönes Licht? Das strahlt so hell. Was bist du denn für ein Licht?
1: Ich bin das Licht des Glaubens. Du freust dich über mein Licht. Das kann ich gar nicht verstehen. Siehst du nicht, wie schwach mein Licht flackert? Ich bin mit meinem Licht überhaupt nicht zufrieden. Gestern zum Beispiel kam ein kleiner Wind, da wäre ich beinahe ausgegangen. So ist es oft bei mir. Ein Scheitern oder ein Irrweg und schon fange ich an zu flackern. Und gestern habe ich meine Klausur zurückbekommen. Eine 5. Jetzt muss ich diese Klausur noch einmal schreiben. Und ich habe so viel dafür gelernt. Auch gebetet habe ich für diese Klausur. Ich kann es gar nicht verstehen. Hört Gott meine Gebete nicht? Liegt es vielleicht daran, dass ich ihm nicht recht bin? Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinem kleinen Glauben nicht einmal das Normale zustande bringe, geschweige denn das wirklich Große. Freue dich nicht über mein Licht. Es ist viel zu klein, viel zu schwach. Ich bin kein Licht. Ich werde es auspusten, denn es verdient nicht, Licht genannt zu werden. Nein!
0: Er hat das Licht ausgepustet! Das Licht ist aus! Ah, dabei sollte er doch wissen, dass er mich so ermutigt hat mit seinem Glauben. Ich fand das doch nicht so bemerkenswert von seinem Freund da, dass der immer gute Noten geschrieben hat. Da kann man sich ja immer freuen, aber er hat... Schlechte Noten geschrieben und hat trotzdem an Gott festgehalten und gebetet. Und, und er war einfach ein Ermutiger für mich, weil selbst wenn, wenn andere sagen würden, was will der auf Gott vertrauen, hilft er ihm überhaupt, hat er gebetet. Und jetzt hat er sein Licht ausgeblasen. Wer, wer ermutigt, wer baut mich jetzt noch im Glauben auf? Nein. Aber, aber da kommt noch ein Licht. Seht ihr dieses Licht? Oh, was bist du denn für ein Licht?
2: Ich bin das Licht der Hoffnung.
0: Das Licht der Hoffnung? Oh, und du strahlst so hell. Wie machst du das? Du baust mich so auf mit deinem Licht.
2: Hast du etwas mit deinen Augen? Siehst du etwas, was gar nicht mehr da ist? Es hat keinen Sinn, die Hoffnung zu bewahren. Schau dir die Menschen doch an, wie egoistisch sie sind. Hm. England ist aus der EU ausgetreten. Man will zum Beispiel die Flüchtlingspolitik der EU nicht mitmachen. Man will die Schwachen nicht tragen. Ein, wie ein Symbol ist der Brexit. Ach, so sind die Menschen. Und für so eine Welt soll man noch Hoffnung haben. Und dann, vor drei Tagen, wieder ein schrecklicher Terroranschlag. Am nächsten Tag ist mir meine Nachbarin begegnet. Und, fragte sie, Du, sie erzählen doch immer von Ihrem Glauben und von Ihrer Hoffnung. Wo war denn Gott bei diesem Terroranschlag? Irgendwie bin ich vor meiner Nachbarin wieder in diese Verteidigerrolle Gottes gerutscht und habe so etwas gesagt wie, da ist ja wohl Gott nicht dran schuld, wenn ein Verrückter so etwas tut. Und doch spüre ich, dass diese schrecklichen Ereignisse auch an meinem Glauben nagen, dass ich... Merk, diese Angst auch auf mich übergreift. Und ja, dass ich nicht verstehen kann, wie Gott eine solche Welt zulassen kann. Ich spüre, dass ja, diese Ereignisse etwas machen mit meiner Hoffnung. Ich gehe an der Realität dieser Welt zugrunde.
0: Nein, das ist ja schrecklich. Auch sie hat ihr Licht ausgeblasen. Nein, und ihre Hoffnung hat mich immer so aufgebaut. Wenn ich gesehen habe, was in der Welt so abgeht, wie man so miteinander umgeht, da habe ich eigentlich auch keine Hoffnung gehabt. Aber wenn ich sie gesehen habe, dann war ich wieder hoffnungsvoll, weil ich gesehen habe, sie hofft auch. Oh nein, jetzt ist das Licht des Glaubens aus und das Licht der Hoffnung ist aus. Und da kommt noch ein Licht, da kommt noch ein Licht. Was bist du denn für ein Licht? Das Licht der Liebe. Das Licht der Liebe. Und du strahlst so wunderbar. Ach, das du war mal. baust mich. Was? Das war mal. Wie? Ich habe mir
3: immer so viel Mühe gegeben, überall in der Gemeinde mitgearbeitet. Ich habe mich so eingesetzt und die Kinder lagen mir so am Herzen. Und ich wollte ihnen Jesus nahebringen dass sie wissen, dass er bei ihnen ist, dass jemand mit ihnen geht. Und dann sagte der Pastor, ja, das sollen mal Jüngere machen, dann kommt vielleicht wieder mehr. Du bist zu so alt, weißt
0: du was? Oh, auch sie hat ihr Licht ausgeschl ausgeschlagen, ausgepustet, das Licht ist aus. Auch das Licht der Liebe, was soll nur werden? wenn das Licht des Glaubens schon ausgeblasen wird und, und, und die, die eigentlich ihren Glauben als Grundlage, ihr Vertrauen auf Gott haben, keinen Glauben mehr haben und was ist mit Hoffnung, wenn selbst die, die Jesus nachfolgen, keine Hoffnung mehr haben, wie soll ich dann Hoffnung haben und, und was ist mit der Liebe, wenn es in der Welt keine Liebe mehr gibt, auch das Licht ist ausgeblasen. Wer hilft mir dann noch? Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Kommt her zu mir, die ihr euer Gottvertrauen verloren habt, ich will euer Glaubenslicht entzünden. Kommt her zu mir, deren Hoffnungslicht nicht mehr brennt, ich, der den Tod überwand, will euch neue Hoffnung schenken. Kommt her zu mir, deren Liebe nicht gesehen und geschätzt wird, die ihr an die Grenzen eurer Liebe stoßt, ich will euer Liebeslicht wieder neu entflammen. Ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen.
3: Vier Menschen sind unterwegs und begegnen sich, das haben wir gerade im Anspiel gesehen, ein Mensch der auf der Suche ist, die drei anderen Personen sieht, sie wahrnimmt und an ihnen einen gewissen Zuspruch für sein Leben findet. Und die drei Menschen, die für sich selbst durch ihre persönliche Situationen nur noch Resignation spüren und das Licht ihrer Kerzen auspusten und dadurch zeigen, wie spürbar ihre Verzweiflung ist. Das erste Licht, das Licht des Glaubens flackert bei ihr wegen Krankheit, wenn es scheitert. Denkt, es hat keinen normalen Glauben, der nichts zustande bringt. Wie oft haben wir uns auch schon so gefühlt? Oder fühlen uns gerade so? Zu klein, zu schwach, zu nichts imstande. Weil der Glaube schwach ist, wird die Flamme der Kerze gelöscht. Das haben wir gerade gesehen. Wie ist das eigentlich mit dem Glauben? Wenn man generell über das Wort Glauben nachdenkt, fragt man sich doch schnell, was kann man eigentlich noch glauben? Kann man der tollen Reklame, den Berichten im Fernsehen, der Politik, den digitalen Medien oder Menschen glauben? Und doch leben wir alle auf irgendeine Art und Weise davon, dass wir Dinge einfach glauben, dass wir vertrauen. Zum Beispiel die Fußgänger die auf dem Zebrastreifen laufen, die glauben, dass die Autofahrer nicht weiterfahren. Wir glauben, dass wir unseren Gehalt, unseren Lohn, unsere Rente bekommen, weil wir dafür gearbeitet haben. Wir glauben, dass unsere Krankenkasse, unserem Hausarzt, die Rechnung bezahlt von unserer letzten Behandlung. Zumindest grundsätzlich glauben wir, dass das so funktioniert. Jede und jeder von uns lebt mit solchen Grundannahmen. Glauben im religiösen Sinne des Wortes bezieht sich auf Gott. Es gibt keine besondere Voraussetzung, um christlichen Glauben entwickeln zu können. Da heißt es in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20, Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Gott kennt uns Menschen. Er hat uns geschaffen. Wir sind mit fünf Sinnen ausgestattet, mit diesen können wir wahrnehmen. Gott weiß, dass wir Menschen gerne Dinge anfühlen, riechen, schmecken, hören. Ja, wir wollen sehen. In diesen Versen wird betont, dass der Glaube an Gott jedem offen steht, und die Gottesexistenz durch die Schöpfung bezeugt wird. Wir Menschen können Gott deutlich sichtbar in allem erkennen, was er geschaffen hat, also an der ganzen Schöpfung. Wir können Gott nicht sehen, doch anhand der Schöpfung glauben, dass es ihn gibt. Im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 1, ist zu lesen, der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist ein Nichtzweifeln an Gottes Existenz und das Vertrauen auf sein Eingreifen, obwohl wir ihn nicht sehen können. Und im Anspiel hat sich der suchende Mensch an dem Licht des Glaubens erfreut und es hat ihn berührt, dass jemand trotz Versagen am Glauben an Gott festhält. Es hat ihn bewegt, als er gesehen hat, wie dieser trotz Niederlage gebeten hat. Für ihn hat die Kerze des Glaubens sichtbar geleuchtet. Der Suchende sieht auch noch den Klimmenden dort und ist dadurch ermutigt. Der Kerzenträger jedoch hat durch seine eigene Einschätzung der Situation und seine momentanen Gefühle die Flamme selbst gelöscht. Die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung waren unterschiedlich. Ja, gegensätzlich. Da stellt sich die Frage, wer oder was darf mich bestimmen, was oder wem glaube ich? Der momentanen Situation, meinem Selbstwert, meinen Gefühlen? Glauben wir Gottes Wahrheiten, seinen Zusagen und seinen Ermutigungen in der Bibel? Gott schaut aus seiner Perspektive auf unser Leben, er verwirft schwache Lichter, schwache Lichter nicht. Das zweite Licht in unserem Anspiel, das Licht der Hoffnung. Der Suchende sagt, wunderbar, wie du leuchtest, woher hast du diese Strahlkraft? Jedoch das Licht der Hoffnung fragt den Suchenden, hast du es mit deinen Augen? Siehst du etwas, was nicht da ist? Es hat keinen Sinn, die Hoffnung zu bewahren. Seine Hoffnung geht an den schlimmen Ereignissen und der Realität der Welt zugrunde. Vieles, was geschieht, verstehen wir nicht. Es entmutigt uns. Und wir fühlen uns hoffnungslos. Menschen, deren Hoffnung erschüttert ist, haben wir auch in unserem Umfeld. Wir können Anteil nehmen an ihrem Kummer, immer wieder mal nachfragen und sie besuchen. Wir können für sie da sein zum Trösten und Reden, jedoch auch nur begrenzt und eine gewisse Zeit. Wenn Menschen mit der Welt und ihrem Schicksal hadern, kann nur Gott einen inneren Frieden geben und Hoffnung schenken auf Dauer. Wir können zu ihm beten, Herr, sei du jetzt bei den Hoffnungslosen. Ich habe keinen wirklichen langfristigen Trost zu geben, aber du kannst auch dort noch trösten, noch Licht schenken, wo alle menschliche Hoffnung klein oder aus ist. Heute ist Totensonntag, und fast jeder von uns denkt an einen verstorbenen Angehörigen. Ein Tag, wo Tod und Trauer präsent sind. Ein Tag, wo wo wir uns an Schicksale von Menschen erinnern. So auch ich. Als mein Mann nach langer Krankheit gestorben war, gab es eine Zeit in meinem Leben, wo meine Hoffnung schwach war. Auf was sollte ich hoffen? Es war nichts mehr wie vorher, nichts mehr wie gewohnt. Das Altvertraute war nicht mehr da und es würde auch nicht mehr kommen. Ich fühlte mich allein und einsam. Ich fühlte mich schwach und hoffnungslos. Ich bekam viele Karten mit Beileidsbekundungen und Trauerbriefe mit tröstenden Worten. Und eine Karte war dabei, die mich besonders angesprochen hat. Darauf stand, heute ist ein neuer Tag, den ich mit Jesus und seiner Kraft erleben werde. Diese Worte habe ich mir jeden Morgen zugesprochen. Jeden Morgen für den neuen Tag. Seine Kraft für den einen neuen Tag. Einigermaßen gut durch diesen einen neuen Tag kommen, Hoffnung haben für diesen einen neuen Tag. Das war für mich lebhaft. Über die nächsten Wochen und Monate erlebte ich, dass diese Zusage mich ermutigte. in meinem Kummer habe ich Trost erfahren, da ich auf Gottes Zusage vertraute. Und meine Hoffnung wurde nach und nach gestärkt. Nicht wir müssen helle Hoffnungslichter sein, sondern Jesus will durch unsere Schwachheit hindurchleuchten, will am Ende unserer Kraft sein Licht durch uns hindurch verbreiten. Es ist gut, den Ort zu kennen, wo wir mit unserer Schwachheit und mit unserer Hoffnungslosigkeit hinkommen können. Wir dürfen Jesus und seine Kraft erleben und spüren und deshalb hoffen, und wenn wir uns an den Suchenden im Anspiel erinnern, er hat sich an dem kleinen Licht der Hoffnung gewärmt und aufgerichtet, als er verzweifelt war. Die Hoffnung des suchenden Menschen ist auch durch das kleine Licht gestärkt worden. Das dritte Licht, das Licht der Liebe. Über viele Jahre Dienst in der Gemeinde gemacht, Liebe geschenkt, sein Herz an diese Arbeit ausgeschüttet und dann gibt es Gründe zu hinterfragen. Und Gedanken des Zweifels sind da, zu alt, am richtigen Platz, überhaupt noch die richtige Begabung. So ist das doch oft, wir möchten Licht sein, Liebe in unser Umfeld, bei unserer Arbeitsstelle, in unsere Mitarbeit, in die Gemeinde ausstrahlen, den Segen Gottes in die Welt tragen. Doch dann Gedanken von Frust und Resignation. Wir denken von unseren Misserfolgen her, fehlende Anerkennung, keine Beachtung und strengen uns an. Wir meinen oft nur deutlich zu sein, wo wir positive Ergebnisse sehen und Erfolge erleben. Ergebnisse der Liebe, in die wir investieren, sieht man oft nicht und oft nicht sofort. Die Saat der Liebe braucht Zeit und Ausdauer. Und manchmal braucht sie so lange Zeit, dass wir es gar nicht mehr miterleben, was unsere Liebesart bewirkt. Bei Jesus ist kein Erfolgsdenken, kein Leistungsdruck, keine Überforderung. Bei ihm sind wir angenommen und bedeutungsvoll. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, weil wir Erfolg haben, sind wir Licht, sondern weil wir mit der Lichtquelle verbunden sind. So sagt Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben das Licht. Wir müssen es nicht verdienen oder erarbeiten. Wenn wir Jesus in unser Leben einbeziehen, uns an ihm orientieren, schauen, dass wir eine innige Beziehung zu ihm haben, unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, brauchen wir uns nicht verzweifelt zu bemühen. Dann können wir befreit leben, weil wir wissen, dass unsere Leuchtkraft nicht unserer Anstrengungen entspringt, sondern seiner Liebe. Dann kann es auch sein, dass du leuchtest, wo du gar nicht damit rechnest, weil Jesus in dir ist. Es kommt nicht auf die Ergebnisse unserer Liebe, unseres starken Glaubens oder unserer großen Hoffnung an, sondern darauf, dass wir unser Herz öffnen und es füllen lassen von Jesus, seinem Wort und seinem Geist. Durch unsere Beziehung zu Jesus ist er das Licht in uns. Er strahlt durch uns hindurch, auch als kleine Flamme. Jesus, er ist das Licht. Kommt her zu mir, die ihr euer Gottvertrauen verloren habt. Ich will euer Glaubenslicht anzünden. Kommt her zu mir, deren Hoffnungslicht nicht mehr brennt. Ich, der den Tod überwandt, will euch neue Hoffnung schenken. Und kommt her zu mir, deren Leben nicht gesehen und geschätzt wird, die ihr an die Grenzen eurer Leben stoßt. Ich will euer Liebeslicht wieder neu entflammen. Ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Bist du bereit, Licht zu sein? dann darfst du gerne nach vorne kommen, wenn du möchtest, symbolisch eine Kerze anzünden, währenddessen wir jetzt Lieder singen und Gott loben.